0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Y una vez más le damos la más cordial bienvenida, qué bueno que estás con nosotros y estamos muy felices de poder estar juntos nuevamente compartiendo la palabra del Señor, compartiendo este tema que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y que yo espero que eh, podamos llevarlo a cabo. El día de hoy estamos empezando una nueva temporada, una nueva serie. Vamos a hablar acerca de la Carta a los Efesios. Creo que es una de las cartas más importantes del apóstol Pablo. Toda la, la escritura paulina obviamente es importante, toda la escritura paulina obviamente trae una revelación importante a nuestras vidas, pero específicamente la Carta a los Efesios, juntamente con Romanos, eh, son dos cartas que traen mucha revelación en cuestión del cristianismo y en cuestión al crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a iniciar con la introducción de la Carta a los Efesios. Obviamente es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo y que explica de una forma muy sencilla y práctica el cambio y el crecimiento de la Iglesia eh, desde los nuevos creyentes hasta los líderes llamados al ministerio. Es decir, trata todos los elementos desde un recién convertido hasta una persona que ya ha alcanzado cierta madurez como para ser llamado al ministerio universal y poder servir a Dios de una forma mucho más amplia. Uh, ambos, tanto los nuevos creyentes como los ministros, son llamados a un crecimiento. Es decir, siempre Dios piensa en que su iglesia, su, sus llamados, sean siempre eh, de alguna forma esforzados o, o, o forzados, mejor dicho, a crecer, a madurar y de esa forma entonces poder alcanzar la estatura del varón perfecto de la cual se habla, que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo y que ese es el estándar de cristianismo, ese es el estándar de vida, ese es el estándar que usted y yo deberíamos de tener dentro de nuestra forma de vida, de nuestra cotidianidad. Así es que vamos a estar hablando de todo esto. También entendemos que obviamente la palabra de Dios, para poder comprender todos los temas que vamos a hablar, durante esta nueva temporada, es bien importante entender que la palabra de Dios es in intemporal, es decir, que no es afectada por el tiempo, sino que lo mismo que se escribió en ese tiempo, que más o menos es el 60 antes, después de Cristo, es, es, una, es una palabra tan contemporánea, tan efectiva hoy en día, que no importa el tiempo que ha pasado, más de dos mil años, y que aún así, hoy en día, está activa y está funcionando, en nuestras vidas de hecho Jesús mismo expresó que el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán es decir lo que Dios ya estableció a través de su palabra será eterno y, y en esa eternidad funciona por toda esa temporada es decir por toda la eternidad esto hace que la biblia la palabra de Dios obviamente sea el libro más importante donde usted y yo podamos desarrollarnos como seres humanos es decir ese libro que mejor nos va a funcionar, que más nos va a servir. Hay grandes autores contemporáneos y gracias a Dios por sus vidas, hay grandes autores que quizás ni siquiera sean creyentes, ni siquiera sean cristianos y que funciona su escritura y que nos ayuda en muchas áreas, pero la realidad es que la palabra de Dios es lo más importante en cuestión de escritura y eso va a traer edificación a toda nuestra vida y además a nuestras generaciones, sin importar ni su posición eh, cultural, ni su posición eh, financiera, es decir, no importa en dónde estés, ni cuánto tengas, eh, Dios te puede hablar a través de su palabra y eso trae una gran, gran bendición a cada uno de nosotros. Mi intención durante toda esta enseñanza es que los principios bíblicos establecidos en la época de los Efesios, pues ahora los podamos vivir de una forma muy práctica y constantemente en nuestro diario vivir. Esta carta, la carta de los Efesios, es sin duda alguna un libro contemporáneo, como lo he estado mencionando, y al describir la obra redentora de Cristo y la obra que Jesús hizo para nosotros y para toda la humanidad, pues eso trae una bendición en, en que todos nosotros podamos llegar a ser una nueva creación. Y de todo esto vamos a estar hablando de cómo hay una transición en la vida de la humanidad cuando se acerca a Cristo y todo cambia en Cristo y a partir de eso las cosas son completamente diferentes. Hay temas que van a ser muy interesantes, como lo es el poder, la unción, la identidad, vamos a hablar acerca de crecimiento, obviamente, de transformación personal, pero también de una transformación colectiva en cuestión de iglesia, es decir, estos temas nos van a servir para nuestro diario vivir, pero también para nuestra vida como iglesia, como ministerio, entonces todo esto va a estar funcionando y va a estar activo en nuestras vidas. Entendemos que todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver la Iglesia va a ser esa plataforma para lanzar todo esto que de alguna forma son respuestas para la generación en la cual vivimos. La mayoría de las personas que vivimos en esta temporada tenemos un pensamiento un poco eh, mediático de acuerdo a la situación, de acuerdo a las circunstancias, entonces pues nuestra forma de vida cambia e inclusive considerando que la sociedad moderna pues ha desfigurado por completo todos los principios, los ha transgiversado. y lo que Dios había establecido desde un principio, pues hoy en día ya ha sido, digamos, alterado por el ser humano, y esto cambia radicalmente todos los principios espirituales, que de alguna forma se han ido perdiendo durante toda esta temporada. Por lo tanto es importante, porque hay muchas personas hoy en día, que están buscando respuestas Que están buscando encontrar solución A muchas áreas de su vida Y yo quiero decirte que a través del estudio Que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta Que, que la Biblia, que la palabra de Dios A través de tu vida y a través de mi vida Y a través en conjunto de toda la iglesia Entonces proveerá ese, esa solución O esas respuestas a las preguntas Que se están dando hoy en día En medio de la sociedad Hoy en día estamos viviendo y experimentando un tiempo lleno de, de racismo, un tiempo lleno de individualismo, un tiempo lleno de clasismo, es decir, que, que tiene que ver mucho con las clases sociales y que se basa en eso, fomenta la discriminación en el sentido de lo que tienen para darles un valor a las personas y de esa forma discriminan a, 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 a gente. Entonces, todo eso está sucediendo hoy en día y yo creo que la iglesia… Debe ser una voz fuerte que se escuche con claridad, obviamente bajo los principios del reino, y que eso edificará a la vida de la humanidad, ya no tan solo al creyente, ya no tan solo al cristiano, ya no tan solo a la iglesia, sino a toda la sociedad, traerá un beneficio grande, y yo creo que usted y yo podemos ser parte de esto. En esta carta, en la carta a los Efesios, se, se identifica a la iglesia o se compara a la iglesia con diferentes ilustraciones, como lo es un cuerpo, como lo es un edificio, como lo es una familia o un matrimonio. Y Dios, eh, al Espíritu Santo, a través de esta escritura y a través de la revelación que le dio Pablo, nos muestra lo que realmente es la iglesia en, en áreas que son muy fáciles. Digamos que son unas parábolas eh, al estilo paulino o al estilo de Pablo, porque Dios está hablando de cosas que nosotros podemos conocer, como es el cuerpo humano. Entonces, cuando habla de coyunturas, pues entendemos de qué está hablando. Cuando habla de una cabeza y un cuerpo, comprendemos con claridad. Es decir, trae una revelación del reino a una forma práctica. Nos enseña con manzanitas lo que quizás es una revelación muy fuerte, muy grande. Nos lo hace ver de una forma muy fácil. Y esto... Obviamente solo Dios lo pudo haber hecho y el apóstol Pablo fue ese instrumento para poderlo llevar a cabo. Comprendemos todos con claridad qué es un edificio y cómo se va componiendo. Entonces cuando Dios habla de la iglesia y la compara con un edificio, entonces usted y yo lo entendemos con toda claridad. Cuando habla de una familia sabemos que hay un padre, sabemos que hay una mamá, unos hijos y que en conjunto es una familia. Entonces cuando se habla de una familia se entiende con claridad cómo debe ser la iglesia. Cuando se habla del matrimonio, exactamente lo mismo. Es decir, Dios utiliza figuras muy prácticas, contemporáneas, que además van a durar por la eternidad y que siempre va a existir cuerpos, siempre va a existir edificios, quizás de diferente forma, con diferente tecnología, pero seguirán existiendo y seguirá siendo ejemplos claros para poder revelar los principios del reino o los principios de lo que es una iglesia o una familia espiritual. Otros temas principales que vamos a estar hablando durante todo este tiempo, pues son la adoración, la oración y el evangelismo. Dios nos va a estar hablando de todo esto y va a ser un gran tiempo para usted y para mí el poder entender lo que la Carta a los Efesios está manifestando en un tiempo real, en un tiempo contemporáneo en lo que estamos viviendo y que todo esto para nuestras vidas traerá una edificación sobrenatural a la vida de la iglesia, a la vida personal de cada uno de nosotros y obviamente podremos influenciar a nuestra sociedad en la cual estamos viviendo. Este mensaje es un mensaje adecuado para nuestras vidas, eh, como lo acabo de mencionar, contemporáneas y que lo podremos llevar a cabo porque Dios nos habla con toda claridad tres cosas fundamentales. Además de todo lo que ya hablé, hay tres principios fundamentales que se manejan en esta carta. Número uno, ¿quién es Dios?, que creo que es una de las cosas más importantes que debemos de entender número dos quiénes somos nosotros en Dios y número tres qué debemos de hacer entonces cuando usted y yo pasamos estas estos tres principios a nuestro diario vivir trae una revelación completa total de quiénes somos en Cristo entonces esto vamos a estarlo viendo quién es Dios quiénes somos nosotros y qué debemos de hacer entonces si caminamos bajo estos tres principios, vamos a entender que la Carta a los Efesios es una carta completamente actual para la vida diaria y para todo lo que estamos experimentando en esta temporada. Su autor, como ya lo mencioné, pues fue, fue el apóstol Pablo. La fecha en la que se escribió, la fecha estimada obviamente es en el año 60 al 63 después de Cristo, que es una temporada donde se escribieron varias cartas, eh, Pablo estaba encarcelado y escribió, una de esas cartas fue la carta a los Efesios, otra fue a los Colosenses, la otra fue a los Filipenses y Filemón. Entonces, todas esas cartas eh, más o menos se escribieron en los mismos años, se escribieron en el mismo tiempo y tiene la peculiaridad de que cuando Dios eh, trajo esta revelación, específicamente la carta de los Efesios, los, desti los de destinatarios o a la gente que iba destinada a esta carta se cree que era eh, precisamente los Efesios. Sin embargo, existe un antecedente histórico que esta carta no mencionaba en su tiempo inicial, en su tiempo más antiguo de escritura, en el tiempo más real, no mencionaba que era para los Efesios. Lo que se cree es que esta carta fue escrita para todo el grupo de iglesias de Asia Menor y que necesitaban una carta eh, conjunta. Entonces era como la introducción a diferentes iglesias. Entonces, si se leía la carta a los Colosenses, primero se leía la carta a los Efesios como una introducción de, del autor, de Pablo, y era como un mensaje previo a lo que quería decir objetivamente. Entonces, la carta a los Efesios tiene esta peculiaridad porque, aunque no fue escrita específicamente para los Efesios, sí tiene la amplitud para que entonces muchas personas, muchas iglesias, y muchos tipos de personas puedan entrar o ser catalogadas como parte de una iglesia. Y esto todavía trae una revelación mayor, porque entonces no necesariamente iba destinada a un grupo particular, sino que más bien estaba escrita para hacer una carta masiva. Y de esa forma traer una mucho mayor bendición, porque no solamente se leía en Efeso. Uh, el hecho de que se pusiera la carta a los Efesios o en Efeso es porque Efeso era la ciudad más importante en esa temporada. Entonces, como era la ciudad más importante, se le puso ese título pues, para darle ese, ese realce a la carta, darle ese valor eh, aumentado o agregado, de tal forma que la carta de los Efesios tuviera un peso mayor que todas las demás cartas. Sin embargo, esta carta era tan especial porque tenía que revelar ...los principios básicos de la vida cristiana, de un nuevo cambio de vida, de un crecimiento espiritual... ...pero también revelaba la unidad ante Dios y la unidad ante los hombres. Entonces trae muchos principios que obviamente nosotros vamos a ir aprendiendo durante esta nueva temporada... ...y que seguramente va a ser de una gran, gran bendición para la vida de todos nosotros. Entonces el autor fue Pablo, la época en que se escribió fue el 60, 63 después de Cristo... Los destinatarios lo vamos a dejar como Efesios, con, la, con el detalle con la mención que acabo de, de decir, que fue escrita para más personas también. Y que nosotros podamos entender que el tema central de la Carta a los Efesios, considerando todos los temas que ya mencioné y los puntos que ya mencioné, el tema central es la unidad entre las personas de diferente, eh, digamos, cultura o de diferente posición, ...porque se hablaba de judíos y gentiles... ...entonces cuando se habla de una unidad entre personas... ...se tocaba el tema de ser judío y gentil... ...entonces esto traía una unidad en Cristo... ...sin necesidad de ser de la misma nacionalidad... ...el propósito que Dios tenía era que a través de, de, de la iglesia... ...o a través de este nuevo grupo, de esta nueva unidad... ...se pudiera dar a conocer el propósito de Dios... Eh, ...obviamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo... ...a través de la unidad de estos dos grandes grupos... ...o de estas dos grandes nacionalidades que eran los judíos y los gentiles... ...y que de esa forma entonces manifestara la unidad en el amor a Dios. Todo eso es básicamente lo que... ...el por qué, el para qué y el cómo fue escrita la Carta a los Efesios. Le vuelvo a repetir, la Carta a los Efesios fue diseñada de tal forma... ...que no tan solo iba a influenciar a este pequeño grupo de la Iglesia de Efesios sino que iba a afectar a mucho más gente. Así es que todo esto lo vamos a tomar como introducción. Una vez más le damos la bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Y bueno, una vez más nos disculpamos por la tardanza de entrar en la transmisión en vivo por cuestiones técnicas que obviamente pues se salen de la, de la proporción o de las posibilidades de nuestras manos para poder hablar. Pero gracias a Dios ya estamos acá y podemos empezar. ¿Qué le parece si vemos el primer tema del cual vamos a hablar en la carta a los Efesios. Hay temas increíblemente buenos y creo que nos van a edificar muchísimo. Pero leamos los primeros dos versículos, Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Y nos vamos a dar cuenta que de entrada, en esta pequeña parte, hay una gran revelación de la cual quiero hablar y espero no excederme mucho en el tiempo, ya con todo lo que hemos pasado. Pero que de esta forma sí podamos eh, pues definir bien. ...el punto principal de estos dos versículos. Entonces, la palabra de Dios menciona esto y dice así... ...Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios... ...a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Obviamente, estos versos eh, iniciales de la carta indican el saludo, la presentación... El, el autor, el, los receptores, se menciona obviamente el emisor, los receptores y todo lo que significa el poder escribir una carta. El emisor se identifica y marca un grado de formalidad, es decir, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar, entonces él determina con toda claridad qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo y con qué sentido lo está diciendo. Si usted se da cuenta, en ese grado de formalidad él menciona todo esto ha sido por la voluntad de Dios, es decir, de antemano pone la posición de Dios y deja que Dios pues, empiece a influenciar desde el primer, las primeras letras, los primeros enunciados de esta carta y esto nos da, mención a que Pablo fue escogido por la voluntad de Dios. Es decir, que él tiene un título de apóstolo, es o es un apóstol pues porque Dios quiso que así fuera y esto le da autoridad en el sentido de presentarse a sí mismo como apóstol revela también el grado de cercanía que tenía con los sus destinatarios que en este caso eran los Efesios y les dice que ellos son santos y fieles ahora tomando en cuenta en que el apóstol Pablo se presenta como, como un siervo de Dios escogido por Dios y que es la voluntad de Dios Hace referencia a la historia que, que muchos conocemos de Hechos 16, cuando él tiene su encuentro con Cristo. Y en ese momento, él no vivió la temporada que vivieron los otros apóstoles. Él no experimentó toda esa carrera, esos tres años de preparación, todo ese tiempo. Él no lo vivió. Y entonces revela, y bueno, yo soy apóstol pues porque Jesús quiso que yo fuera su enviado, que yo fuera esa persona que de alguna manera yo iba a ser enviado por, por Dios mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esa referencia, lo que él está dando es esa formalidad, o esa seriedad de que su carta tiene un peso eh, distinto a las otras cartas, de que su carta tiene un peso distinto a los otros autores. ¿Por qué? Porque menciona obviamente la voluntad de Dios y la presencia de Dios en su vida de una forma muy clara reconoce a las personas que se la está enviando como santos y fieles. Y esto trae una trascendencia total en la historia de la humanidad y obviamente en tu historia y en mi historia. Cuando Pablo se refiere a que son santos, no se refiere necesariamente a que tuvieran una vida llena de santidad o una vida perfecta. Porque a veces nosotros confundimos esto. De repente pensamos que ser santo es ser una persona que no que no comete errores o que está en una posición donde siempre revela o manifiesta santidad. No, sino que más bien esta santidad, o al decir que son santos, se refiere a que son separados para él. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona esta frase, lo que está diciendo es, todos ustedes que son gentiles y judíos, o judíos y gentiles, todos ustedes son santos, son separados por Dios y para Dios. Es decir, son escogidos desde ese momento y denota esa parte de, de estar separados de todo lo que vivimos. No está hablando de una perfección, no está hablando de una santidad elevada, como algunas veces lamentablemente lo damos por hecho, sino que todo lo contrario. Está hablando, ustedes tienen muchas dificultades, ustedes son un grupo, son una ciudad, son una iglesia, son un grupo de personas, son una comunidad que, que ha experimentado muchos problemas y que tienen muchas disfunciones sociales, culturales y espirituales, porque estamos hablando de gente judía, pero también de gente gentil, de los gentiles, de los que no eran judíos o que eran griegos o que eran de otra nacionalidad, que obviamente no embonaban. Por lo tanto, el tema de santidad no hablaba de perfección, sino que el tema de santidad dice todos ustedes en conjunto han sido separados para mí, han sido separados para Dios. Y esto trae una revelación extraordinaria porque esto nos ayuda a entender que usted y yo hemos sido separados. Recuerde que todo lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver en esta carta... es aplicable a cada uno de nosotros y en este tiempo y en esta vida. Cuando se refiere a fieles, una vez más no se refiere a un sentido de fidelidad de que nunca hemos fallado a Dios y mucho menos en esa época de una lealtad genuina. ¿Por qué? Porque había judíos que todavía tenían una idea, una perspectiva de vivir bajo la ley, y eso obviamente quebrantaba mucho los términos de lealtad hacia Cristo, hacia Jesús. Había un grupo de gentiles que ni siquiera le conocían, había otro grupo de gentiles que ya habían tenido esa revelación ese encuentro con Cristo Jesús. Es decir, no habla de una, de una fidelidad o de una lealtad en el sentido de no fallar o de no traicionar, sino más bien habla de que son fieles en el sentido de que tienen una misma fe, de que tienen una misma creencia, de que son creyentes de Dios. Entonces, cuando entendemos estos dos términos en la actualidad, entonces podemos comprender que usted y yo somos separados para Dios porque creemos en Él. No significa que seas el hombre más santo ni el más espiritual, ni el más perfecto. Significa que Dios te escogió tal cual como eres. Con todas tus dificultades, con todas tus problemáticas, Dios te escogió y te separó para Él. Y ve en ti esa fidelidad de creer en Él, que tú crees en Él. Y esto nos hace completamente diferentes porque entendemos aquí ya desde este pasaje lo que es la gracia de Dios. Lo que es el favor inmerecido de Dios. Porque al final del día Dios nos separó para Él y además nos ve como creyentes de Él. Entonces, estos dos términos toman todo sentido y todo, toda fuerza. Pero todavía toma más sentido cuando leemos la siguiente frase, porque dice que somos eh, fieles, que somos santos, o que somos eh, separados o escogidos para Él, o que creemos en Él. Pero la siguiente frase, si usted lee con detenimiento Efesios 1.1, y puedes subrayarlo, y sería muy bueno que subraye esta frase, porque dice, pastor Pablo, perdón apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Eso ya lo traté de explicar de una forma sencilla. Pero lo siguiente dice, en Cristo Jesús, es decir, usted y yo somos santos y fieles en Jesús. No significa, y vuelvo a repetir, no significa que usted sea santo, o especial, o escogido solo por usted, por su linda cara, o por lo que usted pueda hacer, sino que somos escogidos, somos separados para Dios por él, en él, y para él. Y esto nos justifica en todos sentidos. Cuando habla acerca de la fidelidad o de que podamos creer, también lo menciona en él. Y esto cambia radicalmente toda la historia de la humanidad, al menos del cristianismo. Porque cuando dice en Cristo, esta expresión lo que denota es un sentido de pertenecer a Él. Y además de pertenecer, permanecer en Él. O sea que somos de Él y permanecemos en Él. Y en eso nos lleva a santidad y en eso nos lleva a fidelidad. Es decir, nos lleva a estar separados para Él, pero también nos lleva a estar en una posición donde podemos creer en Él, vuelvo a repetir, no significa perfección, significa gracia, significa que en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas y en medio de todo lo que tú y yo estamos viviendo, cuando Él dice en Cristo, lo que Pablo está haciendo es ver a los efesios con toda la problemática social y cultural que ellos tienen o que ellos tenían en esa época, lo que hace es verlos de tal forma que son transformados aún en sus palabras. Él no dice a todos los judíos y gentiles que se están peleando todo el tiempo, no, sino que Él dice a todos ustedes que son santos y que creen en Dios. Él no menciona la diferencia entre cultura, Él no menciona las diferencias en cuestión de, de, del poder o del, o del nivel socioeconómico que había y que existía en esa época, él no menciona la diferencia de razas, sino que Él solo dice, ustedes son escogidos y son creyentes de Dios. ¿Por qué? Porque los veo en Cristo. Y cuando entendemos esta frase de que en Cristo empezamos a ver el tema central de todo lo que implica la carta a los Efesios, o parte de ese tema central, Recuerde que le mencioné tres, y es quiénes somos en Cristo. O sea, quiénes somos en realidad. Y lo primero que Dios nos dice, tú eres santo y tú eres fiel. Tú eres un hombre o una mujer separada para mí, pero eres un hombre y una mujer que tiene esa facultad de creer en mí, por mí y en mí. Y eso nos hace completamente diferentes. Pertenecemos a Cristo, pero además permanecemos en Cristo. De hecho, queda claro que somos, usted y yo, somos santos y fieles, separados y creyentes porque estamos en Él. Y eso, si fuera todo lo que vamos a ver el día de hoy, eso es suficiente para poder darle gracias a Dios y poder decir, Señor, gracias porque en ti soy santo, gracias porque en ti soy fiel y gracias porque tú me ves así. Y Pablo abre esa ventana de posibilidad que de hecho nos deja ver una, una forma de predicar a todos los predicadores que que tenemos la oportunidad y la bendición de poder proclamar el Evangelio del Reino, de cómo nosotros con nuestras palabras tenemos que, que ver en una forma, uh, si usted quiere hasta profética, en una forma espiritual, a la iglesia transformada, al oyente transformado, al auditorio transformado, porque no los ves con, como, como realmente son, sino que te llenas de gracia y cuando tú hablas a ellos, el apóstol Pablo dice, yo los veo santos y los veo fieles porque están en Cristo. Y eso hace toda la diferencia de lo que estaba pasando. Eso hace que todo cambie, eso hace que todo sea nuevo, eso hace que todo funcione de una forma obviamente sobrenatural. Pablo utiliza esta expresión en toda su teología. Todas las cartas del apóstol Pablo menciona en Cristo. Hay muchas repeticiones que dicen en Cristo, hay, hay ciertos detalles específicamente en Efesios, y eso es lo que vamos a estar viendo y estudiando, como Pablo repetidas veces menciona en Cristo. Y eso trae una revelación sobrenatural y extraordinaria para tu vida y para mi vida. No es por tu capacidad, no es por lo bueno, por lo guapo que seas, sino es porque estás en Cristo. Es porque Cristo está en ti. Y esto trae una realidad y una convicción teológica, pero también práctica, en quienes somos en Cristo. Que Pablo lo expresa como una cotidianidad, que él lo vive diariamente, porque si usted vuelve a, a leer, por ejemplo, las cartas paulinas, o lee Efesios constantemente, se va a dar cuenta que era un estilo de vida en la que tenía Pablo. Pablo habla de todo esto porque él quiere y anhela vivir en Cristo. Él no se veía como el matón de la iglesia, él no se veía como el perseguidor de la iglesia, él no se veía como el fariseo de fariseos, sino que ahora él se veía en Cristo como un apóstol. Y esto es muy interesante porque desde que él habla, él se ve como lo que es en Cristo. Él en la carne quizás era un erudito de la ley, quizás en la carne era un perseguidor de la iglesia, quizás en la carne era un... Matón, un asesino de iglesia, pero en Cristo él es el apóstol Pablo. Y eso cambia radicalmente, deja de ser Saulo para convertirse ahora en Pablo. Esto trae, nuevamente les digo, convicción teológica, pero también convicción cotidiana o, o práctica en la vida diaria. Esto en Cristo, cuando somos en Cristo, nos da unidad y nos da identidad. Y eso cambia radicalmente nuestra vida, porque número uno, no estamos solos. Número dos, nos dice quiénes somos en realidad. Y esto afecta nuestra identidad. La siguiente frase que menciona, ya en, en la oración y en el saludo, él menciona, y gracia y paz sea para ustedes. Entonces, si leemos nuevamente el versículo 2 dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Él en este saludo particular, en la forma en que él introduce la carta, menciona conceptos teológicos muy fuertes. Número uno, el primero que vimos, pues que es en la voluntad de Dios somos lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos ve. Cosa que a veces nosotros no entendemos y que de repente nosotros queremos, queremos seguir viéndonos y siendo como éramos antes y no recibimos la gracia de Dios. Pero lo siguiente que él menciona es que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos conceden gracia y paz. Cuando hablamos de gracia, y ya la he mencionado hace rato, es el deseo que Pablo tenía. O sea, Pablo habla a la iglesia, habla a ese grupo de, de, de personas en Efesios y en todo lo que significaba la, la, la parte de, de, de Asia Menor, de toda la, todo ese tipo de gente que estaba en Colosenses, en Filipenses, y que de alguna manera eran parte de estas iglesias, entonces él dice, yo, yo espero que Dios les provea esta gracia y esta paz. Es una forma de desear algo bueno a los destinatarios, a los oyentes o a los lectores de esta carta. Él anhela que experimentemos ese favor inmerecido, pero también anhela que la paz sobrenatural, que solo Dios nos puede dar en su amor incondicional y el amor incondicional de, de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, se manifieste a través de de esas palabras. Entonces, volvemos al tema, al tema de, de cuando tú y yo proclamamos la palabra y cuando tú y yo decimos la palabra, ¿qué es lo que deseamos para esa gente? ¿Qué es lo que deseamos para las personas que nos escuchan? ¿Qué es lo que anhelamos para ellos? Y Pablo aquí nos demuestra que él anhelaba la gracia de Dios, pero anhelaba también la paz de Dios para la vida de todas las personas que escucharan, que leyeran o que en algún momento como el día de hoy podemos ver, esta carta años después, muchos años después, y podamos experimentar la misma sensación de gracia y la misma sensación de paz sobrenatural sobre la vida de la iglesia. Lo importante aquí no es la terminología, lo importante aquí no es la teología, aunque vamos a estar hablando y vamos a estar analizando, lo importante aquí no es la doctrina, aunque la vamos a estar analizando constantemente y la vamos a estar viendo e inclusive ni siquiera se trata la experiencia de Pablo. Porque Pablo escribe lo que él ya vivió y es bueno que podamos distinguirlo. Es bueno darnos cuenta que hay, hay doctrina en toda esta enseñanza. Es bueno darnos cuenta que hay teología y que hay términos muy interesantes. Sin embargo, lo más importante de la carta a los Efesios y de estos temas es la forma en que los vamos a aplicar a nuestra vida. La forma en que usted y yo vamos a entender quién es Jesús para nosotros, quienes somos en Jesús y qué es lo que debemos hacer. Esto es lo que realmente va a dar profundidad a esta enseñanza, lo que realmente va a dar fuerza a esta enseñanza y esto significa obviamente un profundo compromiso y una gran unidad con Cristo. Esto significa que usted y yo debemos de comprometernos constantemente con Jesús, pero que también debemos de entender <coughs> que debemos unirnos constantemente ...a lo que Jesús es en nuestras vidas. Y esto significa, simple y sencillamente... ...estar o ser redefinidos... ...en nuestro diario vivir. Por él, para él y en él. Somos redefinidos. Dicho de otra forma... ...y tomando el ejemplo de Pablo... ...Pablo era Saulo... ...y todo lo que significaba Saulo. Pero ahora que está en Cristo... ...es Pablo... Y ahora es el apóstol, Pablo. Todo cambia. Cuando tú llegas al conocimiento de Cristo y estás en Cristo, entonces eras. Pero ahora ya no eres lo mismo. Ahora ya eres un hijo de Dios. Ahora ya eres una persona separada para Él. Ahora eres un creyente fiel, leal a Dios. Y todo eso cambia solo por el hecho de estar en Cristo. El ejemplo de Pablo. Eh, sin Cristo era Saulo, en Cristo era Pablo, y todo cambia radicalmente. Esto nos lleva a hacer la influencia que, que toda sociedad necesita en donde quiera que vivamos nosotros, porque podemos vivir en medio de esta sociedad, de un mundo caído, de un mundo perturbado, transgiversado en todos los sentidos, podemos vivir en esta, en esta etapa, en esta área y en este tiempo, ...con y bajo los principios del reino de Dios... ...sí se puede hacer... ...y podemos enfrentar una sociedad caída... ...por medio o a través de Cristo... ...influenciar esa sociedad... ...para que se levante, se restaure... ...y vuelvan a caminar conforme al propósito de Dios... ...la carta entonces a los Efesios... ...tan solo en estos dos versículos... ...nos enseña algo sorprendente... ...lo que tú eras sin Cristo... ...se queda en el pasado... ...para ahora ser una nueva persona en un futuro y en un futuro eterno en Cristo. Y todo eso cambia radicalmente la historia de la humanidad. Y si cambia la humanidad, te cambia a ti y me cambia a mí. Y eso hace que las cosas sean completamente diferentes. Y a todos estos temas vamos a estar tratando, vamos a estar viendo en toda esta temporada. Así es que yo te animo a que tomes notas, tomes tus apuntes... En esta ocasión, este, esta enseñanza la vamos a, a considerar como parte de un discipulado. Así es que si tú estás tomando esta, estas lecciones, yo te animo a que hagas tu resumen para que al terminar puedas presentar tus resúmenes y puedas tener, pues obviamente la asignatura o puedas tener algún certificado como tal de un discipulado y podamos entonces de alguna manera reconocer tu esfuerzo y tu dedicación a este tiempo. Así es que yo te animo a que tomes notas, te animo a que hagas tu resumen cada clase en la misma libreta, en, la misma, en el mismo dispositivo, en las mismas hojas, no sé, en la forma en que tú lo puedas hacer, pero que al final de, de esta sesión, que yo espero que al menos dure dos meses, podamos presentar todos nuestros apuntes y de esa forma pues poder acreditar este discipulado. Así es que yo te animo a que sigas esforzándote, sigas tomando estas lecciones, estas clases, y de entrada, de entrada, te animo a vivir en Cristo. Y que eso marque la diferencia de quién eres hoy a quién puedes ser mañana en Cristo Jesús. Así es que te voy a animar a que por último tengamos una oración breve, que podamos darle gracias a Dios y también pues, pedir la convicción de Dios para poder vivir una vida llena de amor, llena de gracia, llena de paz, como lo acabamos de ver. Y que además podamos ser separados y además podamos ser fieles o... Eh, creyentes en un sentido espiritual por ser en Cristo y que ese sentido espiritual se active de tal forma que nuestro diario vivir podamos afectar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestra familia y obviamente a nuestra iglesia también. Así es que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que, que nos ayude en esta temporada y que podamos poner estos pequeños principios, estos estas bases fundamentales de, de la vida del cristianismo en práctica en nuestro diario vivir Así es que vamos a orar, cierra tus ojos Inclina tu rostro por reverencia a Dios Y oremos juntos Padre venimos a ti en el nombre de Jesús Estamos obviamente Padre agradecidos Pero también sorprendidos por lo que dice tu palabra Y cómo en pequeñas frases que a veces eh, Dejamos pasar en una forma desapercibida No nos damos cuenta del significado real de lo que tú dejaste escrito a través de grandes hombres, como es el caso del, del apóstol Pablo, y que él al, al vivirlo, al experimentarlo, con toda claridad sabía su significado. Y yo te doy gracias porque hoy puede ser una revelación sobrenatural a nuestras vidas, donde podemos eh, estar convencidos, estar seguros de que en ti somos otras personas, que somos nuevas criaturas, que en ti somos diferentes, que en ti somos separados, que en ti somos creyentes que nuestra fe se, se fortalece en ti, Señor, y que todo cambia cuando comprendemos este pequeño principio, Señor. Ayúdanos a que cada día lo podamos vivir de una forma práctica, de una forma transparente, pero de una forma constante, Dios, y que todo el tiempo, Dios, podamos vivir bajo tu gracia, bajo tu paz, y que podamos caminar en tu amor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Prepara a la iglesia, prepara a todos los oyentes que vayan a estar escuchando estas eh, transmisiones también a las personas que lo vean a través del canal de YouTube Dios Padre yo te pido en el nombre de Jesús Señor que, que cada enseñanza, que cada tema que podamos exponer en esta temporada trascienda en la vida de cada uno de nosotros al punto de, de ver con claridad quiénes somos en ti Señor y te doy gracias porque en ti somos santos y somos fieles y eso nos da la oportunidad de ser mejores personas en lo que hacemos y en lo que vivimos diariamente, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Y una vez más te pido que permitas que en esta temporada podamos ser tocados, transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Pues, queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Una vez más, mil disculpas por iniciar un poquito tarde. Pero te invito a que la próxima semana nos volvamos a ver, nos volvamos a conectar a las 9.30 de la noche y podamos tener el primer tema, ya ahora sí oficialmente, de lo que será la Carta a los Efesios. Si esto eh, causó impacto en tu vida, si esto causó una revelación en tu vida, imagínate todo lo que Dios tiene preparado para nosotros durante estos dos meses. Van a ser grandes días, grandes noches que vamos a pasar en Cristo y que vamos a poder experimentar un gran tiempo lleno de gracia, lleno de amor, lleno del favor de Dios para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de Dios esté sobre tu vida, que, que el favor de Dios te rodee en esta temporada, que Él te vea constantemente y te supla todo lo que te haga falta. Y una vez más, gracias por estar en la voz de mi pastor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente y primero Dios, nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Restaurando tu vida, restaurando tu relación con Dios, transformando tu corazón para desarrollar una nueva visión, estableciendo los principios para levantar una generación que cumple su